0: Hola, somos Paola Cerón
1: y Rey Martínez y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza del Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida Paola.
0: Hola Rey, gracias por tenerme en este espacio. Siempre... Agradecida con este podcast, eh, súper contenta con el resultado. Y nada, seguimos para adelante con todos estos temas. Eh, dinos quién es nuestro auspiciador de hoy.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Valveria Stylos. Valveria Stylos comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información pasa por su Instagram, Valveria Stylos, la última I de Y. Y también, Paola, le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy y José Luis. Si tú también quieres apoyar a Finanza del Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página Patreon.com, Finanza del Día con Paola y Rey. Bueno, Paola, vamos al tema de hoy. So, el tema de hoy, cómo lograr ser más productivo. Y este tema a mí me fascina. Como dijo Luis Armstrong, hay tan poco tiempo para hacer tantas cosas. Yo creo que esto es algo que nos pasa a Paola y a mí demasiadas veces. Queremos hacer tantas y tantas cosas como emprendedores y, y sentimos que el tiempo no, no nos da. Y esto un poco, yo creo que Paola y yo nos vamos a estar hablando nosotros mismos hoy, y si de alguna forma esto te ayuda, pues es magnífico. So, yo
0: no conozco persona más productiva que tú. O sea, vamos a empezar por ahí.
1: <ríe> so, empezamos por, la, por lo básico. Y, y esto a mí me pasa, Paola. Tengo que aprender a establecer prioridades antes de comenzar a ejecutar, porque si tú ves mi calendario, y es que uno quiere hacer tantas y tantas y tantas cosas que yo he aprendido a establecer prioridades y bueno ahora mismo yo creo hacer el podcast quiero mantener el Instagram quiero hacer el TikTok quiero hacer el curso quiero entonces uno dice con calma vamos a establecer prioridades y vamos a partir de ahí qué tú opinas, Paula
0: no definitivamente coger una cosa a la vez porque a veces cuando tú quieras hacer ocho cosas a la vez hay una hay de esas ocho la mitad te van a salir mal y eso es un problema que yo tenía antes, o sea, que yo no sabía cómo organizar las tareas por importancia. Ahora yo me siento y digo, ¿de qué es lo primero que tengo que salir? ¿Qué es lo más que me urge? Y ahora, yo no sé si a ustedes les ayuda, pero por lo menos yo empecé a hacer notitas. Y yo tengo unas notitas en la semana y yo digo, ok, pues esta semana, en vez de lograr 20 cosas, voy a ponerme 3. ¿Cuáles son las que me quiero, o sea, cuáles son las que me propongo? ¿Cómo las puedo lograr? ¿Y cómo las puedo acomodar? ¿Verdad? Porque... Como ya hablé en mi, en mi red social, a veces uno no está, tan, yo no estoy tan activa como Rey, pero yo tengo clientes detrás, tengo un work behind, o so, tengo que cerrar unos clientes y digo, pues tengo que esta vez enfocarme en cómo voy a organizarme con el podcast, con el curso de préstamos estudiantiles que tengo con Rey y con mis clientes. Y ya ahí pues estoy consiguiendo lo que se llama el balance. Ahora mismo, Rey y yo sabemos que nuestra prioridad son los préstamos estudiantiles y a qué nosotros le estamos dedicando nuestro Máximo tiempo a la presentación de préstamos estudiantiles. Pero but we, but we have a plan porque tenemos un deadline en agosto.
1: Exacto. Entonces, y es y que tú aprendes a eliminar tareas que no tienen importancia ahora mismo. ¿Verdad? Porque, y, y no es que no lo vayas a hacer. Es que ahora mismo, ¿verdad? No, no debe ser la prioridad. Y, y como dice Paula, nuestra prioridad personal, nosotros como emprendedores, viene siendo el seminario que viene ahora el 8 de agosto de Préstamo Estudiantil 101. Pues estamos enfocados en eso. Obviamente hay unas cosas adicionales porque hacemos que seguir grabándolo, tenemos que seguir subiendo en Instagram, tenemos que seguir con nuestras vidas personales, tenemos que, y, ¿verdad? Y, y priorizamos. Y esa es la forma.
0: No, y la vida personal es importante, o sea, yo, yo le he bajado un poco la salida, pero para mí, pues, eso también es prioridad, eso también va en el calendario.
1: Sí, entonces, en base a esas prioridades, pues, creamos una agenda para hacer los trabajos, y, y yo creo que Paola, en los últimos meses, he aprendido que mi vida corre alrededor de una agenda, ¿verdad? Es que me diga Paola, Paola, si no está en la agenda, olvídate, no lo voy a hacer.
0: Si no está en el calendario de Rey, pues, y no te, y no te lo envío, es que no va. Este, otra cosa que me gustaría este hablarles, eliminar las distracciones o cosas que no que, que no nos aporten. Eh, y yo creo que a mí todos hemos hecho eso a un punto de la vida. Como que yo y se me ha hecho difícil. He aprendido a eliminar varias cosas porque yo si soy honesta, cuando yo empecé lo de White Swan y yo antes era de todo, salir todos los domingos, estar afuera y como que después venía como ahora a hacer las cosas y es como que como yo quiero tener un buen resultado si sigo haciendo lo mismo, yo sé que es cliché, pero es verdad y ahora mismo he entendido la importancia y lo importante que para mí es el proyecto de Wise Money Girl y también compartir mi proyecto con Ray, que es una persona verdad, que, que ha sido clave en cuestión de motivarme y que sea más productiva, y sí es una persona verdad, que, que me, me ha ayudado un montón So he podido eliminar algunas cosas que como que balancear ese tiempo está bien, me gusta, los que me conocen saben que yo no paro la pata, a mí me gusta salir. Pero sí me he controlado en el sentido de que pues yo quiero lograr unas cosas con Wise Money Girl, pues déjame eliminar ciertas cosas, no del todo, pero tener un balance para poder crear esa agenda y tampoco estar tan cansado y tan ahora porque rey sabe, sabemos que nos tenemos que eh, descansar. Eh, dormir es bien importante, yo sé que hay veces que hay emprendedores que dicen no, levántate a las 4 de la mañana, esto, lo otro, mira, la hora, porque te levantas a las 3 a las 4, o sea, esta es mi opinión, no vas a ser ni más ni menos emprendedor, tú tienes que tener tus horas de descanso, ¿cierto o no, Rey?
1: Sí, no yo de nuevo, volvemos, yo soy una persona que, que me calendarizo, he aprendido, ¿verdad? Por <risa> los años, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hago así... <risa> No establezco prioridades, tengo que sacar tiempo para las personas, ¿verdad? Sesiones de coaching, tengo que sacar tiempo para ti, para los podcasts, tengo que sacar tiempo para, ¿verdad? Hacer mis cosas. Eh, y he aprendido a que la mejor forma es, si lo pongo en un calendario, mi vida fluye. Oye, entonces, si no está en mi calendario, olvídate que no lo voy a hacer. A menos que sea una emergencia, pues dejo lo que estoy haciendo y vamos. Exacto. Pero eh, esa organización es importante y no importa, ¿verdad? llega a veces la hora, y, y lo vamos a discutir ahorita cuesta temprano, levanta, cuéntate temprano para que te levantes temprano. Si te funciona, oye, amén, te funciona contigo. Eh, hay personas que no te funcionan, pues. Y, y con eso he dicho, es importante crear un ambiente, que, un ambiente que te inspire. ¿Qué quiero decir con eso? Hay veces que estamos en un mismo ambiente tóxico, porque no hay otra forma de decirlo. Y, y tenemos, si, si tú sientes que te crea donde tú estás haciendo tu, tu emprendimiento, no te ayuda ese ambiente, simplemente muévete <ríe> muévete a una cafetería, vete a algún lado que, que, o al aire libre algo que... te Hasta la luz.
0: playa y te conectas del hotspot
1: sí, sí, o sea, lo que sea, pero muévete porque.
0: No, y un punto, eh, sorry que te interrumpa, pero también entender que es calidad no cantidad, a veces yo y Reime, yo quería hacer 80 cosas a la vez pero, o sea, de que, yo va, ¿de que vale que yo haga 80 cosas, no esté en el ambiente correcto y las haga mal? Y la calidad no sea... Enfócate en el step by step. Y eso de que dijiste del ambiente, en verdad, es bien importante. A veces, hasta en tu casa, mira, yo soy una loca. A veces yo cambio el setup de mi oficina y cosas. Yo no puedo ver la misma cosa en el mismo sitio más de cinco meses. Yo siempre estoy cambiando. Y esto suena bien cliché, pero también tener un área limpia. Rey sabe que si mi que si mi casa está desorganizada yo no puedo grabar. O sea, yo no puedo tener 20 cosas en la esquina, y eso me pasa hasta para trabajar. Mi área tiene que estar impecable, tiene que oler este, rico, eh, son estúpidos, pero son cosas con que uno, uno no las dice ahí como que todo el tiempo, pero son cosas que influyen. O sea, Rey, ¿tú te sentirías como que cómodo estando en tu casa y teniendo como una montaña de ropa atrás, una trastera? Tú podrías grabar un podcast así versus con tu casa limpia, que huela bien, que verdad, que esté organizada.
1: Tienes toda razón, por eso ese ambiente es necesario, o sea, y, y por eso es que siempre he decido, procura uh -huh. estar en una posición que te permite uh -huh. enfocarte, porque hay hay, hay cosas que hay, hay sitios que simplemente no te permiten enfocarte. Sí, no, no puedes grabar un podcast en un medio de juego de baloncesto, no puedes grabarte un podcast si la casa está desorganizada, no puedes haz lo que sea necesario que te permita enfocarte. Hay mucha gente gritando. Ponte en una posición donde te puedas enfocar en tu trabajo.
0: Como dice rey, busca tu ambiente, busca tu sitio, busca el sitio que te haga conectarte, que te haga concentrarte, que
1: Como como comenzamos diciendo, a una sola una sola tarea a la vez. Y, y como dice el slogan de, de Nike just do it, hazlo uno, uno pensaría que, que nuestras vidas son bastante fáciles, la gente me dice ah, eso es fácil, eso de grabar y subir no. contenido esto uh -huh. es un trabajo a tiempo completo, uh -huh. y, y hay veces que cuesta pero eh, hay una responsabilidad detrás, hay personas que esperan de uno verdad hay unos seguidores que esperan de uno y uno tiene que sacar lo mejor de uno, aunque no esté en mejor humor o, o estado mental para hacerlo, y hacerlo. O sea, de la mejor, tratar de hacerlo me, la mejor calidad posible, y just, just do it, tú sabes.
0: No, totalmente de acuerdo. Este, Vamos, el para ir cerrando, la conclusión de este tema para ser productivo es busca un ambiente donde se sientas cómodo, eh, corta las cosas que te distraen, siempre rodéate de personas que, ¿verdad? que te hagan... Ser mejor persona y que te apoyen, porque hay veces que a I mí mean, yo desaparezco, pero mis amistades, por lo menos las que yo tengo a mi alrededor, entienden como que, ah, pues Paola está grabando, como que tienen que respetar tu crecimiento. Y otra cosa, es establecer prioridades. Like, estas Vamos a hacer. Yo quiero que usted haga un ejercicio la semana que viene o, mi, o mañana. Haz una listita de tres cosas que tú quieres lograr la semana que viene y empieza a trabajarlas poco a poco y ponle como que. ¿Cuál es la más importante? Hasta la menos importante. Y enfocarse en la calidad, no en la cantidad. Si pusiste tres y lograste dos, pero esas dos están súper bien, o hasta una que, wow, la mataste, estás bien.
1: Y hay que enfocarse, y como yo, yo soy creyente en esto, enfócate en balance y no en producción. Sé como una persona balanceada, porque es que te va a volver loco querer sacar 80 cosas a la vez. Balanceate, y vida, trabajo, a todo, pero de forma balanceada.
2: ¿Cómo está mi gente maravillosa el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy voy a responder una pregunta que me llegó por redes sociales y dice así. ¿Puedo confiar 100% en Credit Karma? Vamos a responder esto. Siempre le digo a mis clientes que no se obsesionen tanto con el puntaje de crédito porque el puntaje va a fluctuar todos los días, va a fluctuar dependiendo del crédito que vayas a solicitar, dependiendo del lender al que le estés solicitando el crédito. Si bien es cierto, tienes que estar pendiente de tu puntaje, pero no te obsesiones y menos si el puntaje viene calculado con los parámetros de Vantage Score, porque recuerden que Vantage Score y FICO Score son dos compañías distintas y eso también va a depender del lender al que le estés pidiendo el crédito. Credit Karma trabaja solamente con Vantage Score, entonces Credit Karma al ser una aplicación gratuita es una buena herramienta de seguimiento, sin embargo no debemos fiarnos al 100% de ella por dos razones que te voy a mencionar, la primera solo vas a poder ver dos buró de crédito y la segunda es que la forma en que muestra la información no es suficientemente organizada porque normalmente la suele mezclar con publicidad. He tenido clientes que tienen Credit Karma y sin embargo no entienden la información que les muestra. Por otro lado, al ser gratuito, ellos ganan dinero por medio de la publicidad. Todos esos lenders que salen en la aplicación ofreciéndote préstamos tienen convenios con Credit Karma. Entonces esto nos dice que ellos negocian nuestra información una vez que metemos nuestros datos en su sistema. Es por eso que a veces cuando hacemos un aumento significativo de nuestro puntaje de crédito y es detectado, comienza a llegarnos mucha publicidad ofreciéndonos préstamos. No quiero decir que Credicarma sea el único responsable de esto. ¡Ojo con eso! También tú eres responsable de tu información porque tienes que estar pendiente dónde colocas tu información personal. Credicarma lo recomiendo como un app para monitoreo de crédito mensual siempre y cuando no tengas problemas con tu crédito. Sin embargo, les voy a contar algo. Hace un par de años le presté mi computadora a mi hijo. Él estaba jugando este jueguito que se llama Minecraft. No sé qué sucedió y un hacker entró a las cuentas y vació todas mis tarjetas de crédito. Me di cuenta fue porque el banco me envió un mensaje con sobregiros en las tarjetas. Entonces yo siempre confío más en las apps de pago. Con ellas, aparte del puntaje, tienen también otros servicios adicionales, como es el monitoreo de identidad, también cuenta con un seguro de protección de identidad, entre otros beneficios. Ahora, si tú tienes problemas con tu crédito y entraste a un proceso de restauración de crédito, yo siempre recomiendo pagar una app mensualmente, mientras estás en el proceso, porque te va a permitir ver los cambios que se van a ir dando mientras arreglas tu crédito. Además, que te va a mostrar tu informe de crédito mucho más organizado y más fácil de leerlo y entenderlo. Espero haber respondido tu pregunta. Mi nombre es Vanessa Vilés y represento a Credit Education FICO. Nos consiguen como arroba Credit Education FICO. Estamos aquí para servirte.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, este, tenemos estas preguntas y la primera es de MCM y dice así, yo tengo que tomar un préstamo estudiantil para comenzar mi maestría y esto me tiene preocupada. Ok, MC, MCM. Lo primero que tienes que hacer, que yo creo que... <ríe> La gente se va a cansar de yo repetir esto en los podcasts, pero mira, lo primero que hay que hacer es eh, hacer un research de tu carrera, ¿verdad? Eh, saber cómo, cómo paga esa carrera en el mercado. Eso es lo primero que yo haría. Segundo, yo me reuniría con mi loan officer, ¿verdad? Con mi loan, ¿verdad? El loan servicer, perdón, de, mi, de los préstamos estudiantiles. Y este, entender los préstamos. Ahí nosotros tenemos un curso que te puedes inscribir donde nosotros hablamos de los tipos de préstamos Estudiantiles, porque es distinto. Hay que ver si tú necesitas un subsidiado, si es uno no subsidiado, si lo quiere eh, direct, si lo quieres con tus papás, porque quieren poner una firma que es el Parent Plus. Que aclaramos que si un papá que nos está escuchando, tú vas a ser ¿verdad? el cosigner del préstamo estudiantil de, de tu hijo, tienes que tener una un buen crédito y si sí te va a afectar en el crédito y tienes que comenzar a pagarlo right away desde el desembolso. So, tú tranquila, no te preocupes y eh, te exhorto a que te inscribas en nuestro curso de préstamos estudiantiles o la otra opción que tienes es escribirme directo a mí, Wise Money Girl, a través del DM con tu nombre, información y hacemos un, un meeting porque pues cosas así pues tenemos que sentarnos y darte detalles específicos, pero we are so happy to help you. Entonces, Rey, dinos cuál es nuestra segunda pregunta.
1: La segunda pregunta viene de parte de Naina. ¿Por qué los bancos no hablan tan claro como ustedes? Bueno, <ríe> vamos a explicarte algo, Naina. Mira, pues la idea de un consejero financiero, como lo es Paola y lo soy yo, un coach, es tratar de simplificar toda esta todos estos idiomas que usan los bancos bien complicados para personas pues, que lo entiendan normal, o sea, que, que no lo vean, eh, esta, que entiendan las consecuencias de los préstamos, que entiendan los tipos de préstamos, que entiendan cómo saldar sus deudas. Y, y hemos estudiado esto eh, con la idea de que podamos digerirlo para poder transmitir un mensaje claro y preciso y que ustedes lo puedan entender y que sea beneficio para ustedes y que al final del día tú, tú termines diciendo esto mismo. Wow, si esto me lo hubieran dicho hace 20 años atrás, ¿tú sabes cuánta gente me ha dicho eso? Rey, si esto me lo hubieran dicho cuando yo estuviera 18, ¿tú sabes el cambio que esto hubiera hecho en mi vida? Y, y hablando de esto, eh, miren, yo soy de los que creo que yo creo eh, en nuestra educación pública, yo creo que debemos poner una clase de finanzas personales. ¿Por qué?
0: Pública y, y privada, las dos.
1: Pública y privada. ¿Por qué? Porque okay. cuando tú sales a la calle, cuando tú terminas la universidad o la escuela superior, si es que tú no quieres estudiar en la universidad, que eso está muy bien, muchas eh, personas no, mucha persona no entienden lo que es una puntuación de crédito, no entienden lo que es una deuda, no entienden lo que es una quiebra, no entienden lo, lo, o sea, cómo comprar casa, cómo comprar el auto, cómo abro una cuenta de banco. Hay cosas que se pueden enseñar en la educación escolar. Obviamente los padres tienen que envolverse, ¿verdad? Porque ustedes, vamos, si tú tienes un hijo de ocho años, ya comienzan a hablar de cómo la importancia del dinero, que el dinero no cae de los palos. Como una serie de, de, de Netflix que se llama Snowflix, que son... Son... Eh, son Sí, no, fíjate, yo, eh, yo creo que, que es muy buena, especialmente para los padres que, que tienen los hijos en la casa y tienen 30 años. Yo creo que les toca ver esa serie. Eh, porque son hijos que tienen 30 años y dependen completamente de los padres.
0: Pero quiero añadir algo: este, yo que trabajo en un banco, obviamente no voy a decir qué banco, eh, los bancos tienen ciertas regulaciones y, las regu o sea, y estas regulaciones sirven y los bancos tienen que utilizar ciertos términos. Hay términos que el banco, cuando está con un cliente, no los puede, no los puede usar. Pero sí, es un, sí, estoy de acuerdo con ella, que es un lenguaje complicado, pero tú siempre que vayas a adquirir un producto financiero, se supone que la persona que te está orientando te explique, como dijo rey las cláusulas, eh, qué, qué producto tú estás ofreciendo, qué es lo, si tienes unos fees, ¿Cuánto te van a cobrar si hay un overdraft? Todas esas cosas, por dar un ejemplo. Pero que sepas que hay regulaciones detrás de, de las personas, o sea, detrás del banco, que, pues, y hay un, ¿verdad? Un, eh, hasta el departamento de mercadeo, que son, ¿verdad?, los que se encargan para que estos productos se vendan, tienen un, un cierto protocolo. Pero tú siempre que tengas una duda en el banco, tú preguntas desde la A hasta la Z, tú olvídate. Pero tú no te vas y no firmas nada hasta que tú entiendas el producto que tú estás adquiriendo.
1: No, y entonces quería para terminar de, la, la, de contestar la pregunta, y, y, y este es un mensaje más a los padres que, que a los más jóvenes, esto no es culpa de los más jóvenes, los padres... Tú bueno, tienes, pero los
0: jóvenes van a ser padres en un futuro del claro, sí padre.
1: Tú, tú tienes que, si la tú notas que la educación escolar no está enseñando a tu hijo de finanzas personales, tú tienes por obligación que enseñarle a tu hijo de finanzas personales. ¿Por qué? Porque te va a pasar que tu hijo nunca va a salir de la casa, va a tener como estos muchachos, tienen 30 años y aún está en la casa. Y es simplemente porque no saben. No es porque no quieren, es porque no saben.
0: La educación de finanzas personales puede empezar hasta tan, tan, tan temprana edad como a los 3 2 años. Vienen libros. Que de hecho, este voy deberíamos grabar un podcast hablando de libros que recomendemos sobre finanzas personales. Sería un buen tema. Bueno, nuestra tercera pregunta... Dice, hola, y es de Rose, y dice que demos ejemplos de cosas que generen dinero. No sé, porque en todas las áreas, ¿verdad? No se ofrece Uber Eats, pero yo pienso que es una buena forma, no es que va a ser súper un montón de dinero, pero es una buena forma de tener dinero extra. Otro ejemplo que yo daría es eh, vender tu ropa de closet, like o vender cosas de tu casa en Marketplace. También hay opciones como estos surveys que tú llenas en en internet, rey, pero ojo, ten cuidado con la información ¿verdad? que porque no vas a comprometer tu información entonces, ¿qué más, rey?
1: Eh, tú puedes, es que depende si tú eres emprendedor o te, te gusta hablar, pues mira, <risa> crea, no es verdad, o sea, hay gente que son naturales para esto, y pues crea un canal de YouTube, de pronto te crea una serie de seguidores oye, ¿cuánta gente no hay en el mundo? de pronto vas a tener unos seguidores que te interesen, un tema que a ti te apasiona
0: yo he visto personas que generan mucho dinero haciendo un blog de comida. Si tú te encanta cocinar o si quieres hacer baking o, fi, o fashion stylist, like, tú puedes cobrar un curso de eso y tú vas al mall y le cobras a una persona cierta cantidad por hora por solamente hacerle un outfit. Hay tantas cosas. Y ojo, olvídate si, si el de al lado lo está haciendo. Cuando tú vas a Walmart no hay una marca de pan solamente. O sea, Rey y yo no vamos a darles de ser financiero financieros. Porque hay otros coaches, ¿no? Al contrario, como que eh, también eh, si una persona está en tu mismo, ¿verdad? Niche, que te apoyen. O sea, nosotros tenemos, gracias a Dios, un grupo y una comunidad de coaches financieros que de verdad nos apoyamos unos a los otros, tenemos visiones distintas y a todos nos está yendo súper bien. Cada uno tiene su fuerte, cada uno tiene su cosa y no estamos dejando de hacer las cosas porque el otro lo está haciendo. Maybe tú tienes una, maybe hay una persona que no les encante Rey y Paola y hay personas que no nos gustan y deciden ir con otra persona. That's fine. El mundo está lleno de miles de personas y las personas correctas te van a seguir.
1: Claro, no, exacto, eso mismo es lo que iba a decir. O sea, hay, <risa> hay coaches que tienen billones de seguidores, verdad? Porque, pues, pero eh, no, no sé, no, tú puedes tener mil seguidores y generar un ingreso. ¿Verdad? Porque tú puedes tener millones de seguidores y no tener un chavo. Mm -hmm. eh, so, so, a lo que vaya a hacer, hazlo y hazlo con pasión. Eh, ¿Verdad? Nosotros <ríe> usamos ¿verdad? obviamente esto de emprendimiento porque es nuestro nicho. Eh, pero de pronto, en esto de Uber Eats, DoorDash, eh, tantas formas de hacerlo a tu hora, a tu conveniencia. Y esto Yo es creo siempre, que
0: Puerto Rico tienen pide uva, ¿verdad?
1: Pide uva. En, en Sudamérica también tienen su versión, en Centroamérica también tienen su versión, México tienen su versión. ¿Verdad? estas cosas de entregar comida a la casa y eso hoy en claro, día es famoso bravo. a nivel mundial o sea que sí hay, hay formas pero sí tienes que tienes que salir de tu casa de tu de tu ámbito este y, y exponerte porque y exponerte y si fallas sabes qué levántate sacúdete comienza de nuevo ya. mira que eso no te importe
0: porque yo como coach he cometido varios errores y aquí estoy y lo voy a seguir cometiendo pero de eso se aprende Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. No importa lo lento que vayas, mientras no pares. Confucio.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasConRey.com. Señores, recuerden...